0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Médiuns Contradições Primeira parte Com Saulo Monteiro Olá, queridos amigos do Espiritismo.net É com muita alegria que estamos de volta aqui hoje para estudarmos juntos o capítulo 27 de O Livro dos Médiuns onde Kardec vai nos trazer as colaborações acerca do que ele intitulou Contradições e Mistificações. Esse primeiro momento, ele separa as contradições. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre os itens 297, 298, 299 e 300. São os nossos objetos. Kardec começa assim. Os adversários do Espiritismo não deixam de censurar que seus adeptos não se encontram de acordo entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra que eles se contradizem. Se, dizem eles, o ensino vos é dado pelos Espíritos, como se dá que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento ao seu justo valor. Então, o primeiro argumento dos que ele vai aqui é para nós, que os contraditores... Da doutrina espírita costumam é, levantar. Ora, se são os espíritos que dizem o que está escrito nos livros, se são eles que dão as mensagens, como pode haver pensamentos diversos? Como que é, os ensinos não são idênticos em todos os momentos? Kardec, é, como tudo em doutrina espírita, sem dar muitas voltas, ele vai dizer que as contradições ou são dos homens, ou são dos espíritos, não tem problema. E ele afirma dessa maneira assim. Aprecemos-nos a dizer que essas contradições, de que algumas pessoas fazem uma grande ostentação, são em geral mais aparentes que reais, que elas se devem muitas vezes mais à superfície do que ao fundo das coisas, e que por conseguinte carecem de importância. As contradições provêm de duas fontes dos homens e dos espíritos. É muito natural e me parece que esse primeiro argumento levantado, ele perdeu muita força ao longo da história, porque vejam bem, mesmo no campo da ciência, que aborda fatos, então o que é científico, o que é científico é comprovado, é palpável, existem teorias. O que são teorias científicas? São tentativas de explicar tal fenômeno através de um viés. E as teorias, por mais atuais que sejam, e por mais que respondam o um mundo e resolvam os problemas, elas mudam. Ou seja, uma teoria que hoje é muito verdadeira, pode ser que daqui a alguns anos seja falsa, e uma outra substitua como explicação melhor para aquele fenômeno. É assim que, por exemplo, a física avança, a química e as ciências ordinárias. Então, o argumento de que há ideias contrárias, ele não é forte o suficiente, porque os espíritos sendo, na verdade, seres que têm visões, aprofundamentos e até visões mesmo do mundo diversas, eles vão opinar de maneira diferente acerca de um mesmo assunto, da mesma forma que dois físicos podem ter opiniões diferentes para a explicação de um certo sistema. Depois Kardec vai aprofundando as contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no capítulo relativo aos sistemas ao qual nos reportamos todos compreenderão que no início quando as observações ainda eram incompletas que tinham surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas opiniões cujos três quartos já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado então no início e nós queremos fazer uma contextualização aqui com Kardec, porque quando ele fala no início, ele está tratando do momento em que o fenômeno espírita se apresenta de forma ostensiva e aparece. Mas esse início, esse primeiro momento, ele se repete a cada dia conforme as pessoas conhecem a doutrina espírita. Então, num primeiro momento, pode ser que a leitura que se faz de uma certa informação, ela seja um tanto equivocada que num primeiro momento de análise superficial daquele fenômeno, é, a pessoa não tenha ainda conseguido penetrar a fundo, então uma aparente contradição ela surge, né Com poucas exceções e postas de lado algumas pessoas, que não se desligam facilmente das ideias que acariciaram ou criaram, pode-se dizer que hoje há uma unidade da imensa maioria dos espíritas. Pelo menos quanto aos princípios gerais, a não ser, talvez, por alguns detalhes insignificantes. Então, se a gente for, por exemplo, aplicar isso daqui ao que nós conhecemos como movimento espírita, ou seja, ao conjunto das instituições espíritas, nós veremos que, na verdade, a aparência, a organização, o modo como uma casa oferece seus serviços, podem realmente mudar. E mudam. Aqui... Nós teremos uma concentração nos estudos. Em outra casa, a questão do fenômeno mediúnico é mais é, concreta e então é, acontecem reuniões específicas nesse sentido. Numa casa, nós teremos uma evangelização muito forte, sustentável e é, é, com apoio, com investimento de mão de obra ali. Em outra casa, nós teremos uma evangelização um pouco mais tímida. São os momentos. É, é, os tempos de cada é, instituição na sua maturidade e até mesmo no seu objetivo específico, o que não significa que a base modifique-se, como por exemplo, é, se nós compararmos com as instituições escolares, é, não há divergência sobre o que seja a missão escolar, a transferência de conhecimento, o papel do professor, mas dependendo da linha de trabalho de cada escola, aquilo será apresentado de um jeito, numa quantidade de horas, num formato de trabalho, em uns lugares mais lúdicos em outros lugares de modo mais clássico mesmo. É assim que a doutrina funciona. O básico, ou seja, a imortalidade da alma, a existência de Deus, a preexistência da alma, né, e a reexistência com a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, ou seja, os postulados básicos. Eles não entram em contradição. Quando há uma contradição, e Kardec vai estudar isso melhor ainda nos próximos parágrafos, é que os espíritos que estão se metendo, digamos assim, a opinar sobre aquele assunto, não tem condição de fazê-lo. Então um espírito, por exemplo, inferior, um espírito brincalhão, quando ele é chamado a opinar sobre o um assunto sério de filosofia, é, ou de matemática qualquer, a tendência é que ele brinque com aquilo, mesmo que parecendo falar sério. Então pode se criar uma teoria mais esdrúxula possível e vai passar por contradição, até porque o fenômeno ele perdeu o controle e naquele caso ali a, a obsessão se deu. Kardec depois vai dizer assim, para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado sobre todas as suas faces. À primeira vista, pode parecer espantoso que os espíritos não pensem em todos da mesma maneira, mas isto não pode surpreender quem quer que se tenha compenetrado do número infinito de degraus que devem percorrer antes de atingir o topo da escala. Então, espanta, porque de repente, como nós falávamos, para aquele que está iniciando a sua trajetória agora, para aquele que está repetindo no seu tempo a história do Espiritismo, e conhecendo através do fenômeno, descobrindo por uma situação é, é, dolorosa ou mais física, provavelmente essa visão é comum. Como os Espíritos podem falar diferente se eles vêm todos do mundo dos Espíritos, e lá é, a verdade está clara porque não tem a matéria. Só que nós temos que entender que esse progresso ele é feito por é, escalas, e são inúmeras escalas. Então quem disse que todos os Espíritos sabem da mesma forma, que todos amam da mesma forma? E é quando Kardec diz, entendendo melhor o mundo espiritual, a gente vai ver que os Espíritos eles estão em escalas as mais diversas, e que só podem responder, só podem opinar de acordo com aquilo que já sabem, né? Supor-lhes uma apreciação igual das coisas, seria imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que eles devam, todos, ver com justeza, seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não é e o que não pode ser, se considerarmos que não são outra coisa, senão a humanidade despojada do envoltório corporal. São, somos nós, só que mortos, é, mortos no corpo físico e muito mais... É, vivos do que nunca, mas expressando naturalmente aquilo que sabem, aquilo que conquistaram. Então, para nós, nesse primeiro momento, antes do nosso intervalo, nos entendermos bem com Kardec, é preciso humanizar é, o fenômeno espírita. Entender que no fenômeno espírita há uma expressão de um ser ainda limitado, o que não aconteceria, por exemplo, como fica subentendido, se entrevistássemos dez espíritos puros e perguntássemos que é Deus a resposta certamente seria muito profunda e muito semelhante porque ele já vem a verdade toda a gente vai parar para o um intervalo e voltamos já com a continuidade do livro dos médiuns gestos de amor o livro dos médiuns olá queridos amigos estamos de volta aqui é, estudando nesse momento do 297 ao 300 de O Livro dos Médiuns e comentávamos que só os Espíritos puros teriam condição de responder de modo igual Kardec conclui o parágrafo dizendo para distinguir o verdadeiro do falso o bom do mal é que devem conduzir as instruções que temos dado então, é, como Kardec se abstém de ter toda a verdade aliás, como ele sempre gostou de dizer a doutrina espírita não tem toda a verdade, senão uma parcela dela, ele vai dizer, olha, vai ter o bom e o mal, vai ter o verdadeiro e o falso, e é preciso que em termos de comunicação espírita se saiba distinguir as duas coisas. Por isso esse livro, né, o livro dos médiuns, fazendo um pequeno parênteses, nós espíritas, sobretudo nós que tratamos em algum nível com o fenômeno espírita, por exemplo, pelo trabalho da mediunidade, precisamos ter o livro dos médiuns como o guia. Aliás, é Kardec que propõe mesmo, né? Guia dos médiuns e dos evocadores, porque existem instruções básicas para que a gente consiga extrair a informação e perceber se é o falso ou se é o verdadeiro. Ainda nesse 299, Kardec continua assim, é preciso não esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Imagina aquela pessoa que você conhece, que mesmo quando não sabe, tem uma resposta. Que tem uma profunda dificuldade em dizer não sei, e que se mete a responder sobre aquilo que ignora. É, isso é muito comum no nosso dia a dia, quando, por exemplo, ficamos doentes. O que mais tem é médico e farmacêutico no nosso derredor, né? É no trabalho, é na família, é o vizinho. Tem sempre alguém para receitar um remédio baseado em quê? Baseado na sua experiência pessoal. Quando o médico, que é o profissional que estudou para isso, ele sabe avaliar, mais ou menos pelo perfil, pelo funcionamento da fisiologia de cada um, se aquele remédio vai ser bom, se vai ser ruim, em que dose, por quanto tempo, mas dificilmente nós falamos, procura um médico, não, a gente diz, olha, eu tomei isso, foi bom, deve ser bom para você também, toma. E podemos correr o risco de matar alguém, né fazendo uma hiperdosagem, aí, ou de não curar o problema de ninguém, oferecendo uma coisa que não vai resolver. Porque nós temos dificuldade em dizer que não sabemos. Agora transfere isso para o mundo espiritual. Alguém que não muda, não se modifica em nada de é, é, grande, porque ele encarnou somente, e que está ainda mais livre para poder comunicar aquilo que jura que sabe, mas não sabe. Né? Então ele fala, olha, tem pseudo-sábio, tem semi-sábio, tem orgulhoso, tem sistemático, como esses espíritos não sabem de tudo, eles vão responder baseado naquilo que eles sabem. Só que eles acham que sabem, então vão dar instruções falsas mesmo. Então, nem sempre, isso é importante que se diga para os médiuns que estejam acompanhando, nem sempre é, o problema na comunicação, a, 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 a falha na comunicação, a mensagem ruim, ela significa obsessão, no sentido de ter se ligado de modo mais efetivo a um espírito inferior. Mas porque a reunião, Leão Denis fala isso muito bem no livro No Invisível, porque a reunião ela não está numa aglutinação, naquilo que Kardec chama de feixe de varas, né? a reunião não está ainda una, ali fortalecido o suficiente para impedir a invasão desses espíritos. Vê bem, Leon Denis, depois de 20 anos liderando um grupo espírita, o grupo da Rua do Cisne, que se encontrava no Hotel Cisne, lá em Tur, ele vai descrever nesse mesmo livro que nós citamos, no Invisível, um espírito que se comunicou por meses e que eles não perceberam que era um espírito pseudo-sábio. Só depois desses meses todos que eles conseguiram perceber as contradições e avaliar aquelas comunicações como apócrifas, como ruins. Então, é, quando nós não estamos preparados, instruídos e, sobretudo, é, unidos né, nos laços do sentimento, nós podemos ser alvos de invasões espirituais, que não significa uma ligação pessoal, específica com um médium ou outro, menos ainda com aquele que está dando a comunicação, mas uma penetração possível naquele grupo, porque não havia então aquela rede protetora, né, digamos assim. Kardec finaliza o item 299 dizendo assim, Assim, as contradições de origem espírita não possuem outra causa, senão a diversidade da inteligência, os conhecimentos, o discernimento e a moralidade de alguns espíritos, que ainda não estão aptos para tudo conhecer, e tudo compreender, e alguém pode perguntar assim, nossa, mas como é complicado então controlar o fenômeno, porque se existem espíritos, como existem seres humanos, e cada um tem uma opinião, e eles podem se comunicar, como que eu consigo extrair daí a verdade? Talvez seja o grande mérito de Kardec, né? porque Kardec ouviu a todos os espíritos, ele recebeu muitas mensagens que ele inclusive catalogou depois, como exemplos de mensagens mentirosas, e ele soube separar o joio do trigo pelo crivo, né, pelo método que ele estabeleceu, que ele chamou de controle universal do ensino dos Espíritos. Então, se em diferentes grupos, em diferentes países, pelos mais diversos médiuns, aquela informação que está sendo oferecida, é porque pelo menos um fundo de verdade ela tem. E aí se avalia concentradamente naquela informação ali, outras tantas mensagens quanto forem possíveis, até se conseguir abstrair dali um ponto de doutrina, né, uma verdade, se preferirmos. No item 300, Kardec diz assim, ele começa com uma pergunta. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece mais clareza que o ensino humano? Não é? Ora, se os autores mortos eles podem se confundir tanto quanto os vivos, qual é a diferença então? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens, e, entre duas doutrinas, damos preferência àquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. É preciso agir da mesma maneira com os Espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassaram, e estes podem nos dar instruções que, em vão, procuraríamos nos homens mais instruídos. Então, se tem os espíritos comuns que vão dizer nada mais do que eles leram num jornal humano e estão repetindo ali, há também aqueles que estão acima da humanidade terrena e que podem, tra podem trazer é, valiosas instruções. Então, nós não vamos, pelo medo daqueles que podem eventualmente invadir a reunião, deixar de fazê-la, deixar de fazer a reunião, porque o objetivo final é receber as instruções que no nosso tempo e espaço forem possíveis acerca de uma questão que nós não aprendemos ainda. Então, por exemplo, em doutrina espírita, quantas informações adiantam algumas descobertas científicas, quantas informações se encaixam de modo perfeito no raciocínio filosófico de alguns autores, mas quantas delas ultrapassam esse conhecimento humano? Quantas delas trazem perspectivas que nós não conseguiríamos enxergar com o ponto de vista material da coisa. Então é em nome dessas instruções que estão acima do homem da terra que nós toleramos todas as outras. Mas saber separar umas das outras é muito importante. Para distingui-los da turma dos espíritos inferiores é que devem dedicar-se, se quiserem esclarecer-se e é essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do espiritismo. Mas... Essas mesmas instruções têm um limite, e se não é permitido aos Espíritos tudo saber, com mais forte razão, o mesmo deve dar-se entre os homens. Existem coisas, portanto, sobre as quais, em vão, os interrogariam, seja porque lhes é proibido revelá-las, seja porque eles próprios as ignoram e sobre as quais não podem nos dar suas opiniões pessoais. Ora, são essas opiniões que os Espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. Então os bons espíritos, os superiores, não vão nunca nos oferecer é, aquilo de que eles não podem nos dar, aquilo que está acima das suas capacidades, não vão inventar uma teoria para explicar um fato, ao contrário dos orgulhosos, como ele diz ali, que podem, para manter-se poderosos, digamos assim, para manter-se com a razão, definir teorias as mais esdrúxulas às vezes. Entendemos que esse capítulo, principalmente no livro dos médiuns, ele é essencial para a prática mediúnica e queríamos então indicar a todos aqueles que mexem com a mediunidade no nível que for, conhecer esse livro, conhecer esse capítulo, para que a gente possa se proteger das ações que nós mesmos somos levados a tomar quando a gente está ainda muito envolvido pelo materialismo, pelo egoísmo que nos caracteriza. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.